0: Po svetu.
1: Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji naše oddaje, tako na tujan kot doma. Izteka se oktober, za šolarje v Sloveniji se izteka počitniški teden, pa tudi teden, ki je s seboj prinesel tudi poslabšanje korona razmer. Tudi v Romuniji, kjer že štiri leta biva in dela lektorica slovenskega jezika Katarina Dovč, so se v zadnjih tednih razmere povezane s pandemijo precej poslabšale, tako da se je tudi študijsko leto v Bukarešti začelo nadaljavo. O tem boste nekaj več slišali v nadaljevanju, v oddaji pa se bomo pogovarjali tudi s prevajavko in učiteljico slovenskega dopolnilnega pouka v severni Makedoniji, Sonijo Dovžan. Daniel vas lebo predstavil duo Branko in Dani iz Argentine, se pa vas bomo tudi z likovnim natečajem za mlade Slovence iz sveta, ki ga je razpisala slovenska eseljenska matica. Vabljeni k poslušanju, glasbeni urednik je Jane Weber, skozi oddajo pa vas bom popeljala Lili Brunec. Začenjamo v Romuniji, kjer je zadnja štiri leta delovno mesto in domovanje lektorice slovenščine na univerzi v Bukarešti Katarine Dolč. Kako se je navadila na življenje v romunski prestolnici, kako je osvojila romunski jezik in kako teče njeno delo na univerzi v spremenjenih korona razmerah, ki so se tudi v Romuniji v zadnjih tednih precej poslabšale, je pripovedovala v naslednjem pogovoru.
2: Zelo mi je priraslo k srcu tole mesto, moram reči, in je tako veliko, torej zanimivo, ima ogromno enih dogodkov, ne? vsaj v času pred korono. Tudi jezik moram reči, da mi je zelo všeč, se ga z veseljem učim, tako da je samo dobro.
1: Sicer romunščino ste se zdaj že verjetno dobro naučili, ne? Pravite, da se ga še učite, ampak zdaj v štirih letih ga verjetno že tudi praktično uporabljate, ne?
2: Ja, mislim, da se tujega jezika ne nehamo učiti. Ne vem, če kdaj lahko pridemo do neke stopne, ko lahko rečemo, da znamo že vse, ne? Kot naravni govorci, seveda po štirih letih še zdaleč, torej nisem še v blizu kakšnega um, dobrega znanja, bi rekla. Ampak ja, seveda um, vsakodnevni rabit ga um, lepo uporabljam, bi rekla, um, ljudje me razumejo. Ponosna sem tudi na to, ko me včasih kdo po petih minutah vpraša, aha, nisi Romunka, ne? to se mi zdi tako fino. Ampak uh, ja, absolutno se učim, seveda se mi zdi to logično, če živiš v tuji državi, je najbolje in tudi najlažje priti v stik z ljudmi, ki tukaj živijo, z jezikom njihovim.
1: Tako. Sicer pa v tem času bivanja in dela v Bukarešti ste se tudi vi srečali s pandemijo, ki še vedno kroji vsakodnevno življenje do mala po vsem svetu. Kako je bilo pri vas v preteklih mesecih in kako je zdaj? Razmere se tudi v Romuniji v zadnjih tednih poslapšujejo, kaj ne?
2: Moram reči seveda, da ja, v sredi oktobra. Smo izvedeli, da je bilo v bistvu največ smrti dnevno, torej mislim, da je bilo 560 smrti dnevno, in potem so tudi sprejeli zdaj po tem dnevu, to mislim, da je bilo okrog 20. oktobra, malo strožje ukrepe. Tako da so zdaj zaprli več stvari, tudi omejili vstop, pač seveda z certifikatom, nočni izhodi so omejeni za ljudi, ki niso cepljeni in tako naprej. Ampak vseeno jaz, seveda, nimam občutka, da je. Zelo tragično, namreč delam od doma, hodim pač, ne vem, v trgovino na sprehod, mogoče na takšno kavo, ko je sonce, ampak si ter pa nisem prav veliko na okrog, tako da sploh, a ne, nimam občutka, da bi bilo kaj grozno tragičnega tukaj. Razen slišim protestnike, ki jih je pa kar precej in se zbirajo zdaj enkrat na teden in so tudi zelo glasni, tako da to pa, no, to pa je nekaj recimo novejšega.
1: No, sicer pa tudi v preteklih mesecih je bilo pri vašem delu nekako vse povezano s pandemijo, ne?
2: Ja, ja, ostajamo na spletu. Torej, septembra smo imeli kar nekaj debat o tem, kako bomo začeli študijsko leto in senat je potem konec septembra odločil, da ostajamo doma. Jaz mislim, da v tem primeru, torej na naši fakulteti, smo že tako v nekih prostorskih stiskah, bi rekla, že v nekih obitajnih časih, tako da se mi zdi, na, verjetno je bila to pač najbolj pametna odločitev, ker lahko le tako zagotovimo varnost nas in študentov. Težko bi po mojem, naredili karkoli drugače, no, da bi bilo varno.
1: Se pravi, delo poteka nadaljavo. Vi opravljate delo lektorice slovenskega jezika na slovenskem lektoratu Bukareštanske univerze. Morda še nekaj besed o delu na slovenskem lektoratu. Kakšno mesto ima slovenščina na univerzi v Bukarešti in koliko študentov letos poučujete?
2: Ja, letos smo se sicer malo manj, okrog 25. Lani mislim, da smo imeli številko 32, če se ne motim, ampak ja, torej delamo na spletu, imamo vseeno kar nekaj možnosti, da študenti, torej in filme, celo posnetke kakšnih gledaliških predstav, tako da je v bistvu klip temu, da smo na spletu lahko vseeno, Um, prinesem kar precej tudi kulture na primer u njihove domove je pa ja profil studentov je kar zanimiv nihče prav dobro ne pozna Slovenije, nekateri so se odločili za slovenščino zgolj zato ker Je nekaj novega, skoraj eksotičnega za njih, tako da imam v bistvu zelo prijetne nove študente, stari so pa tisti, ki so torej fakultativni, ki slovenščino zanima. Recimo en študent je zelo, veliko potoval po Balkanu, pa je prišel tudi v Slovenijo in mu je bilo zelo všeč, pa se je odločil, ko je slišal zame, da se pridruži našim uram. Smo seveda en manjših jezikov, tudi prostora manevrskega nimamo prav veliko. Tukaj so jeziki, kot je polščina, srbščina, Um, slovaščine in tako so predvsej bolje. tudi torej, zastopljeni imajo tudi um, študijske smerija, ne, pač mi je nimamo. Vseeno nekako pozitivno gledam na situacijo in mislim, da lahko pač pridemo do nekega B študija, naprimer, seveda zato potrebujemo profesorja. Za enkrat imamo pač zgolj lektorat, ampak to vseeno pomeni, da je slovenščina tukaj prisotna, da se študenti lahko učijo in da imajo pač priložnost nas poznati. Kdo pa so vaši študentje? So to v glavnem Romun Ni? Ja, ja, vsi so romuni. Imam največ prevajalcev, to pomeni, da imajo pod A en jezik, pod B drug jezik in pod C potem morajo izbrati še pač enega od, mislim, da letos je bilo na voljo osem jezikov, no? tako da med osnimi je bila pač tudi Slovenščina in so lahko jo izbrali.
1: No, ampak zanimanja je kar veliko, ne? če imate toliko študentov.
2: Ja, potrudimo se vsako leto, da naredimo kakšno um, tako prijetno reklamo. Uh, leto smo tudi posnili en video, ki smo ga objavili v skupini fakultete torej na Facebooku. Torej želim, da beseda o tem, da slovenščina obstaja in da se jo da Učiti na tukajšnji fakulteti, torej ta informacija mora priti do čim več ljudi, no. In to se trudim vsako leto, seveda, letos in lansko leto so vsi tisti sejmi, kjer pač promoviramo jezik, odpadli, a ne, zaradi korone, ampak tudi splet je pač okolje, v katerem lahko naredimo kakšno dobro reklamo.
1: Pa sicer Romuni nasplošno dobro poznajo Slovenijo in slovenščino,
2: morda? Težko bi rekla nasplošno, da jo, ker mi novi študenti so sploh presenečeni, da je med nami v resnici zgolj ena država. neče če grem domo, grem pač čez Mačarsko, torej so presenečeni, da smo tako blizu, ampak nekateri jo pa poznajo, no? predvsem v okviru nekdanje Jugoslavije ne, in tega prostora, tako da tisti, ki se za ta prostor bolj zanimajo, seveda na Slovenijo poznajo.
1: Na okviru slovenskog elektorata pripravljate tudi številne projekte in dogodke, Zdaj v času pandemije morda malo manj, pa imate tudi letos oziroma do konca leta še kaj v načrtu pripravljate kakšen
2: dogodek za študente oziroma s študenti? Ja, letos imamo do konca leta še dva dogodka. Eden bo prav malu v sredini novembra z Goranom Vojnovičem in dvima prevajalkama, ki sta dva njegova romana prevedli v Romunščino. Tako da tega se zelo veselim, namreč Gorana je zelo težko dobiti gostova tako da se va zdaj, ko je pandemija pač To ne bova naredila pač v spletnem okolju, kar je pač precej lažje in on lahko ostane doma in ne potrebuje pač tega časa, ne, ki ga potrebuješ, če pač prideš na gostovanje v državo. Naslednji dogodek je pa v bistvu nastal na sončni kavi z lektorico Polščine, kjer so razmišljali, kaj bi lahko skupaj naredili in pač prva asociacija, ki sem jaz dobila, je bil film Pisma Svetemu Nikolaju Okorna in so potem rekli, da je v Narediti nek polsko-slovenski božični večer. Ona je potem tudi kontaktirala njihov polski center tako da bojo oni še nekaj kuhali oziroma nam pripravili eno tako gormansko poslastico in se tudi tega prav veselim. To bo enkrat na začetku decembra.
1: Torej, tudi na ta način boste nekako približali Slovenijo svojim študentom. Verjetno se pa teh dogodkov doležijo tudi kakšni slovenci živeči v Bukarešti, kaj ne?
2: Ja, seveda, vsi so vedno vabljeni, torej v sodelovanju z ambasado pripravljamo več uh, dogodkov in uh, vsakokrat so povabljeni tudi slovenci. Skrat nekaj slovencev nas je, koliko raz zanim, nas je nekaj čez 20. Zelo veliko se družimo, sploh recimo ob ob dogodkih, ki jih organizira ambasada. Letos smo tako praznovali 30. obletnico Slovenije. Dogodek smo imeli konec septembra, ko je bilo še dovolj toplo, da smo bili lahko v nekem takem prijetnem vrtu. Če bo do okoličine dovolevale, se vidimo tudi decembra ponavadi za ta božic, da neko tako novoletno recimo zabavo. Sicer pa se tudi tako v zasebnem življenju kar podružimo.
1: No, in to je tudi nekakšen stik z domovino, ne, Slovenijo, tako službeno kot zasebno imate vi dobre stike s Slovenijo, sicer pogosto potujete v Slovenijo, zdaj v času pandemije so bile te poti kar vteže, nevretno, ne?
2: Ja, nažalost stres. Jaz sem potem, mislim, ko lani decembra, nisem mogla priti domov z letali, ker so mi tri lete odpovedali, za poredoma sem se potem odločila za nakup avtomobila, tako da zdaj potujem, kot sem prej omenila, preko Mačarske in je to ena taka dolga pot do Slovenije, ampak še vedno grem, no, potrebujem dom in potrebujem um, počitnice doma, tako da kljub temu, da se ne da zdaj tako veliko potovati, vseeno pač ko lahko grem.
1: No, romunska kultura pa tudi kulinari, se verjetno kar precej razlikuje od slovenske. Pogrešate
2: vi kaj slovenskega v Romuniji? No, najbolj pogrešam jaz naše hribe. Ne bi zdaj rekel, da v Romuniji manjka hribov, ne? ampak pa če živimo v Bukarešti, ki je Pretežno betonska. Zdaj, kar se kulinarike tiče, jaz kar kuham doma. Če grem ven, lahko dobim tudi kakšne sarme, ki so tudi malo naše, bi rekla, pa kakšno polento, tako da kar se tiče kulinarike mi nekaj kaj takega ne manjka, se pa seveda veselim kakšnih nedelskih kosil z družino. Ja, pa verjetno tudi kakšno družbo, no? predvsem družbo, ne pa toliko nekih materialnih stvari.
1: No, kaj pa slovenska glasba? Si zavrtite kakšno slovensko tudi v Bukarešti?
2: Ja, zavrtim jo zase, zavrtim jo za študente. Absolutno, glasba se mi zdi, da je nekaj takega, kar nas zelo veže ne, na neke prostore, neke občutke, neke, če vnostavno, tako da uh, je apsolutno prisotna vsakodnevno.
1: Imate kakšno uh, najljubšo slovensko melodijo, morda, da vam jo zavrtimo v naši oddaji in vam jo pošljemo pri kradiskih hvalov v
2: Romunijo? Jo, najlepša hvala. Ne bi rekla, da je moja najljubša, ampak sem v zadnjem času slišala eno novo, ki moram reči, da mi je zelo uh, simpatična in naslov je neskončno dolgi objemi. Je pa to vas in Manca Trampoš. te,
3: kot ki je z prežet. Barve deva na platno, čopič varuh je besed. Na novo začet ne bi smel nasrambit. Odpred svoja okna, poletet do Mauric. Zakuhar dež, zamenjat vides, konvides. Zemljo se pobotat, da kamen je iz nas. Veter, slišat sebe vtišat, mnj govort, več pisat, svojo glavo misl, dovolci si vseh preblisko v nevihtah in prismah, ki jih duša naša niza, odražljajih in v stiskah, ki jih koža brez obliža nosi v sebi. Namenjeno je tebi, da če znajdeš se v tem in nekje čakajo neskončno dolgi te objemi. In
4: zdaj, kot nevisoče,
3: dalje petami, da v zraku je skrivno. Da
4: se vedno mor modre, mi oči.
3: Solnce me navdaje in v meni je norok.
4: Gledaj, val, solnce, da spustim.
3: Plake razpršim, vse ostalo pokatim.
4: Tako bliv si in je za srb stranem.
3: Dobra bolja je najbolja, za vše som si pustil. Pismo si pisat, govorit anekdote, mori gledat vse do poroke, smet, na glase, držat glasbe, žogledat, stavke te note, no do jedra, površnosti dosno, tihat na rebra, drt prostor, volja vedra, zvezden se smem na nebu je prostor, sebe vštejam. Ustim,
4: Spustiš.
1: Iz Romunije pa potujemo v Severno Makedonijo, ostajamo pa na področju izobraževanja in učenja slovenskega jezika. Prevajavka in učiteljica slovenskega jezika in kulture Sonja Dožan se je preselila v skopje, že pred več kot tremi desetletji, kjer zadnjih nekaj let poučuje v slovenski dopolnilni šoli. In prav o tem smo se pogovarjali v naslednjih minutah, pouk uk teče tudi v teh dneh, saj njeni učenci nimajo jesenskih počitnic.
0: Lep pozdrav vsem. V Makedoniji učenci nimajo počitnic, ker imamo še vedno star način, če se lahko tako izrazim, torej imamo
1: zimske in imamo poletne počitnice. Tako da je dopolnilni polk slovenskega jezika in kulture že stekal ne, v celotnem obsegu, tudi pri vas v severni Makedoniji. Kako pa se je začelo novo šorsko leto pri vas v Skopju? Koliko učencev imate letos? Vam je pridružil kakšen nov učenec?
0: Vsako leto se nam pridružijo novi učenci. Letos imamo deset novih, imam pet skupin, ker imam eno razdeljeno na dve, zato, ker imam povuk mešano, nekaj preko spleta, nekaj fizično imam tudi eno učenko iz Sofije, iz Bolgarije in z njo seveda moram imeti povuk preko spleta, potem je pa še nekaj skupskih učencev skupaj z njo preko spleta. Drugi otroci, te majhni, po prihajajo k meni domov. Letos imamo okrog 60 učencev, s tem, da imam tudi učence v Leskovcu, v Južni Srbiji, samo v Skopju pa imam okrog 50 učencev. Učujem tudi odrasle, imam zelo resno skupino odraslih in z njimi imam tudi po dvakrat tedensko, Tudi z njimi malo mešamo, sicer preko spleta, vendar, da ne izgubimo občutka, kako je kdo videti, se potem včasih dobimo na kakšni kavici.
1: Na no, tako, da je še bolj zanimivo, pa je veliko zanimanje za učenje slovenskega jezika in kulture med slovenskimi rojaki v skopju in okolici. Kaj jih motivira, pravzaprav, da se pridružijo slovenski šoli? Motivi so zelo različni. Pa tudi
0: tukaj niso samo rojaki slovenci, najde se tudi kakšen makedonec, ki ima kakšne posebne vezi s Slovenijo, recimo med odraslimi so to starši, kateri otroci so učili v Slovenijo in tam živijo, pa imajo že vnuke, ki govorijo slovensko, pa jih ne razumejo, pa se zato učijo slovensko. Sicer pa, kar se tiče srednje šolcev, večinoma se potem enka, v tretjem, četrtem letniku spomnijo, da imajo slovenske korenine in da bi bilo fino, če bi lahko šli študirati v Slovenijo. In potem se grejo učiti slovenščino. Pri srednješolcih je v glavnem motivu ta, da bodo
1: mogli študirati v Slovenijo. Sicer pa poteka pouk pri vas v slovenski šoli nekoliko bolj sproščeno in tudi specifično, ne, če bi ga primerjali s poukom v Sloveniji? Ja,
0: vsekakor,
1: ker to je vsekakor
0: dopolnilna dejavnost in ne dajemo ocen, zato sem zelo, zelo hvaležna, ker mi ni treba dajati ocen, ker res lahko potem drugače sodeluješ z udeleženci. Naučiti se moramo vsega. To ni samo povuk slovenskega jezika. Naučiti se moramo od geografske lege do številk v Sloveniji, velikost, koliko prebivalcev ima, potem naravne lepote, Poslušamo tudi glasbo, učimo se običajih, na primer ravno kar se pripravljamo na martinovanje. Torej vse kar je zanimivega o Sloveniji, vse to pa prepleteno z jezikom bajami, tako da veliko iz vai praktičnih stvari, obelem pa se tudi praktično učijo slovenske slovnice. Sicer pa vi počujete tudi v sosedni Srbiji, ste rekli, kako pa je tam Ja, tam je pa situacija popolnoma drugačna, glede obiskovanja. V Makedoniji, kot sem rekla, večinoma počujem preko spleta. V Leskovcu v Srbiji, pa preko spleta sploh ni zaživel. Prihajali so zelo neredno, niso se preveč trudili, da bi prišli. Zdaj pa, ko lahko spet grem vsako drugo soboto v Leskovac, imam vedno Od 8 do 10 uh, udeležencev in sicer skupina je mešana, od najmlajšega, ki je v drugem razredu, do najstarejšega, ki je star 77
1: let. To je pa zares zelo pestra, heterogena skupina. Gospa Delžan, sicer pa vi v okviru pouka potem pripravite tudi različne projekte, kaj ne, povabite tudi kakšne goste oziroma poskarbite, da so otroci s svojim znanjem, ki so ga pridobili pri pouku, tudi predstavijo na različnih kulturnih prireditvah.
0: Večinoma so naše prireditve v okviru dopolnilnega pouka. Sicer sodelujemo z obema društvoma v Skopju in z društvom v Leskovcu, vendar poskušamo ohraniti nekakšno samostojnost kajti želimo, da mi, ko delamo proslavo, jo delamo sami. Tako da mi sami organiziramo za vse praznike, organiziramo proslave, če pa nas povabijo iz slovenskih društev, da sodelujemo na njihovih proslavah, pa seveda z veseljem sodelujemo.
1: Nasicer pa slovenska skupnost v Severni Makedoniji ni prevelika kajne. kaj
0: ne? Po mojih informacijah naj bi bilo v Severni Makedoniji okolo tisoč slovencev.
1: No, gospod Sonja Dožan, vi sicer že vrsto let živite v Skopju. Kdaj in kako pa je vas zaneslo v Severno Makedonijo? Kako ste se prvič srečali s to državo in kako se je pravzaprav začela ta vaša makedonska zgodba?
0: Ja, takrat, takrat še ni bila Severna Makedonija, ampak je bila Republika Makedonija v okviru Jugoslavije. Jaz sem takrat delala v ljubljanski astri, trgovini, ki je imela predstavništvo po vsej Jugoslaviji. Delala pa sem za predstavništvo Skopje in predstavništvo Priština. Takrat smo se začeli spoznavati, nekajkrat sem morala iti službeno v Skopje in potem se je zgodilo, da je tajnica, ki je bila tudi slovenka, da se je odločila, da se bo vrnila v Slovenijo. In kar naenkrat niso imeli na tem delovnem mestu nikogar. Dogovorili smo se, tak sem bila mlada, <laughs> in ni bil noben problem, da zamenjaš delovno mesto, da zamenjaš kraj, kjer živiš. In dogovorili smo se, da grem za nekaj časa v Makedonijo. Potem je pa to... Ostalo. Sicer sem se vračala v Slovenijo, določena obdobje o življenju, preživela v Sloveniji, vendar sem se nekako našla v Skopju in ostala v 35 let.
1: No, in verjetno se je tudi v vseh teh letih vašega bivanja v Severni Makedoniji tudi Marsika spremenilo, spremenila, tudi v Skopju, kaj ne? Seveda. Najprej jasno
0: se je za vse nas spremenila država, ime države, ampak tudi samo ureditev države. Iz ene od jugoslovanskih republik je Makedonija postala samostojna država. Makedonija nekako, nekako je ni uspelo priti v Evropsko unijo in tudi spremenba imena. Tako da smo dobili novo ime, Severna Makedonija. Spremenilo se tudi življenje, jasno, Iz, iz sveta prihajajo tudi v Makedonijo, tako da, če danes predete v Skopje, je Skopje kot vsako veliko mesto z milijon prebivalci, um, lepi avtomobili, grdi avtomobili, veliki trgovski centri, revščina, torej vse, kar prinaša eno vele mesto. Imamo veliko kulturnega bogatstva, tako Skopje kot tudi Severna Makedonija. Zadnje čase imamo tudi kaj pokazati novega, ker je prejšnja vlada zgradila tako imenovan projekt Skopje 2014, ki predstavlja nekakšno zahodno evropsko kuliso, tako da, ko slovenci pridajo v Skopje, rečejo, joj, pa saj tukaj je skoraj tukaj kot pri nas.
1: Kaj je pa na vas ah.
0: naredilo največji vtis v Skopju? Ja, name, ko sem prvič prišla, jaz imam zelo rada tržnice. In ko sem prvič prišla v Skopje, sem čisto po intuiciji, tako je našla uh, največjo tržnico, ki se imenuje Bitpazar. Najbolj me je pritegnila vsa ta pisanost. Ko sem prišla, to je bilo maja, jasno, to je najlepši čas v skupju. in Tam je bilo vsega. Sadje, zelenjava, vendar ne samo to, tudi tkanine, izdelki, ročne obrti. Vse, vse se je presipalo, kot kakšen rok obilja. In Prvi vtis je bil res ta tisti najmočnejši. Jasno. Potem tudi To, da, da, da je življenje precej spuščeno, da lahko vsaj pred pandemijo smo lahko šli tudi še v polnoči ven, pa tudi toplota, poletje je zelo toplo. Veliko stvari je, ki
1: pritegnajo. No, vi ste sicer tudi prevajalka, ste makedonščino že vladali ko ste prišli v Makedonijo, ali ste se jo potem kasneje naučili?
0: Ja, to je precej zanimiva zgodba. Ko sem prvič prišla, je še nisem ogladala, vendar sem se potem upisala na ljubljanski filozofski fakulteti na študiji krvaškega, srbskega in makedonskega jezika, tako da sem recimo najprej sem se kar tako mimo grede naučila makedonščine, potem pa sem to še uradno potrdila na fakulteti
1: ste tudi prevajavka. Prevajate le s slovenščino v makedonski jezik in obratno ali morda še kakšne druge jezike in kakšna dela pravzaprav? Uh, prevajam iz vseh južnoslovanskih jezikov v
0: vse južnoslovanske jezike. Pravzaprav, moj prvi prevod uh, je bil iz makedonščine v hrvaščino. In sicer zbirka kratke proze. Uh, ki smo jo najprej ušali,
4: pojmenovali
0: Don't You Fear Me, se pa ta naslov tako zelo prijel, da je ostal. Naj razložim, uh, zakaj gre pri tem naslovu. Uh, Fearom tako so zaradi grškega veta poimenovali Makedonijo in to je, bil, to je bila kratica za uh, Former Yugoslav Republic of Macedonia. In skrajšano firom. No in to je bila zbirka kratke proze, ki sem jo prevedla v Hrvaščino. No, k potem pa sem začela prevajati tudi romane. Prvi roman, ki sem ga prevedla, bil o, sestra Zimunda Freuda, makedonskega autorja. Koceta Potem sem prevedla v Makedonščino najbolj znani slovenski roman Alamud. Potem so se pa stvari, kar začele same odpijati, tako da ponavadi letno prevedem vsaj eno knjigo. Trenutno je v tisku izbor poezije slovenskega pesnika Petra Svetine, Pričakujemo, da, da bomo lahko imeli predstavitev 3. decembra na Reširno urojstni dan In sicer to knjigo sem prevedla skupaj uh, z mlajo, mlado kolegico Viktorijo Blažesko, uh, ki se uveljavlja. Obenem pa tudi pričakujem, da bo v Sloveniji išla
1: knjiga kratke proze Maketonske autorice Rume Žarovske, ne grem ni Na zelo obsežen opus prevajanja imate, se pravi, prevajate tako uh, literarna dela kot tudi strokovna, znanstvena. Sicer pa vam je poučevanje tako rekoč pisano na kožo, kaj ne? Nekaj časa ste poučevali tudi makedonščino nadaljavo slušatelje v Sloveniji, ne?
0: Pravzaprav sem začela poučevati makedonščino že med študijem in sicer nekrat na teden tutorske vaje in tako sem dve leti poučevala, rekli, ali pa delala vaje s svojimi kolegi in še z mlajšimi študenti makedonistike na ljudjanski filozofski fakulteti. No, potem se je to uredilo, da ni bilo več treba teh tutorskih vaj. Jaz pa sem začela delati v Mariboru to, kar fizično še za enkrat in um, sicer na mednarodni gimnaziji, kjer uh, med drugim uh, vsako leto sprejmejo tudi dva ali tri otroke iz Makedonije. V tretji letnik se pravi, potem pa imajo tretji in četrti letnik mednarodne gimnazije in mednarodno maturo. In v pouk pouh poteka v med medtem ko materni jezik uh, morajo uh, dejaki uh, v maternem jeziku, seveda. In ker so tam trije makedonci ponavadi, uh, sem ja začela delati kot zunanja sodelavka in 16 let uh, poučevala, torej nekaj let fizično zadnja leta, pa bolj preko spleta, čeprav smo se redno videvali tudi
1: enkrat na mesec do pandemije. Pa sicer Slovenijo v skupju kaj pogrešate? Pogrešate kaj slovenskega? Ja, veste, pogrešam,
0: marsikaj, pogrešam svoje domače, pogrešam tisto, pristno, kar, kar lahko doživiš samo v Sloveniji, ampak saj pridem, pa potem a, to nadoknadim.
5: Njesenjski stježi Moje pot izleti Dolino moje pomladi spomin pa ne zame na mene nakasi si v baladi Tudi jesenje za ljubezen, tudi pod listjem roža lahko vzcveti. Zato verje mi, podaj mi spet roko, da preživiva skupaj teh nekaj dni. Jesensko list je že moje pot dolino moje pomladi spomin pane ne gledi za me si leti si v moji baladi tudi jesen Čas ja, za ljubezen, tudi pod listjem roža lahko sveti Zato vrjeli mi, podaj mi spet roko, da preživiva skupaj teh nekaj ni.
1: Zdaj pa bomo za nekaj minut zapluli v svet glasbe. Z nami je glasbenik slovenskega rodu Daniel Vaslej z Bonesajresa, član argentinsko-slovenskega dueta, ki glasbeno deluje v argentinski prestolnici, imenuje pa se kratko Branko in Dani. Gospod Daniel, lepo pozdravljeni, najprej bi vas poprosila, če lahko malo predstavite vaš glasbeni duet, kdo sta ustvarjalca glasbe, kdaj je nastal ta duet in kakšno glasbo,
6: Zdravo, Lili, sem poslušalcem. Ja, Branko i Dani, va Branko Marinič in Danilo Vassle in je argentinsko duo se še v Buenos Airesu. O vasva potomca slovencev, ki so prišli v argentino po drugi svetovni mojni. Duol predstavlja letos nove lastne pesmi. Prva izdaja je pesem imenovanja otroštvo in govorila starejši osegi, ki je pustila roli u kraj v otroških letih in se zdaj spominja mena Horičino na ta doložek, To je naš projekt, ki smo prejšnjo leto začeli. Ne? Ja, Branko je pevec, jaz sem taki kitarist, duo in je rockpop duo, bi rekel. Pesmi so, ja, rockpop.
1: No, sicer pa tudi Argentino je pandemija kar močno prizadela, kako ste ustvarjali med pandemijo, kako je duet Branko in Dani deloval med pandemijo. Ja, da.
6: Ja, mi smo delili deli skupine, zatero tevla skupina, ki je delovala med leti 2016-2017 v Argentini, med sebezka In skupina tudi je leta 2013 potovala v Slovenijo in nastopila na festivalu, ko greva še doma, smo igrali na kongresu nas in trgu. Leta 2014 je skupina nastopila z Lajom Kreslinom na njegovem turnirju v Argentini. Potem je še ona drugačna skupina, ampak leta 2020 pred pandemijo so začele avaljski kot duh, da bi nastopila v različnih slovenskih domovih, tukaj v Argentini, in izvajala slovenske drog pop pesmi. Ampak pandemija je preprečila našna črte. In v tomasih studio začela je in se pojavila na pesko glasbo v Argentini, pesko ki je koleto, uslovenski argentinski skupnosti v Argentini. Ampak seveda kot je vrja pandemija, to Tansko predstavila, to snete, vse se da, to je bila Kreslina na YouTube, na kanalu 2 in Galo Kreslin pa je delila na svoji glavni Facebook strani. Pravzaprav smo se pa predstavili na mizu, da smo se predstavili na bi dobili podporo, da bi nove lastne pesmi snimali profesionalno in smo dobili podporo in smo snimali štiri lastne pesmi in dve Pirata, ena od Pirata, druga pa od Čekov.
1: No, pa ste vi tudi profesionalni glasbenik sicer, ali opravljate kakšen drug poklic v Argentini?
6: Muska zame je hovi, jaz sem inženir in delam privadno, ne, Toga, muska je moj hovi.
1: Kje ste pa sicer pridobivali glasbeno znanje? Ja, to
6: sem, tam sem če bil kakšen profesorjam, jaz igram kitare že par let, prva pesem, ki je otroštvo in govoril te starejši osemi. Sem pa prejšnjo leto našel v en stali kjer je bil en intervju, kjer sem naredil v eno tem najsredno nazvani mojemu dedku, ki je govoril v Sloveniji, vršku, ne? je prišla ideja za sopesom.
1: Vi ustvarjate tudi besedila in sicer v slovenskem jeziku, kaj ne?
6: Ja, so so pesmi v slovenskem jeziku, jaz sem avtor pesmi in njaja poleg glasek, tudi za soidele moja.
1: No, Zderojeni ste v Argentini, slovenskim staršam, pa vendarle je za vas težko ustvarjati v slovenskem jeziku, glede na to, da ste odrasli in se šolali v argentinskem okolju in tudi delate in bivate v okolju, kjer je vaš prvi jezik, vendarle španščina.
6: Ja, naš prvi jezik je v mojem slučaju slovenščina, ker moji starši so začeli eh, To je nekaj, kar so me naučili, da je slovenčino, in se je potem naučil Seveda, ne govorimo un sacdan seveda, končani na koncu, da je naš slovenčino, ki je španščino, zelo praktično govorimo 95-45-45-45-45, ampak seveda, slovenčino obbladujemo in ne vem, če Jaz mislim, da če imaš pesem, napiši nekaj idejo in potem od čem želiš pisati, in potem, pa, seveda, začeti ubrcaš te da se da ali kar tudi morajo imeti. Jaz mislim, da je treba imeti konkretno idejo in čas.
1: In potem vse steče, kaj pa vas motivira pri ustvarjanju, odkot črpate na vdih za ustvarjanje, za pisanje besedil?
6: Mislim, da je na kakšen trenutek tvoja življenja. Recimo, na ta intervjua moja mu delku, tam sem ideje In druge ideje, recimo, druga pesen, moh li je pejati, še živete v slovenijo In kako se ta kse to prijateljstvo zamenjala. In kako se jaz Občuteno, tem prijateljstv, no, prijateljstv.
1: Se pravi, kar iz življenja samega črpate navdih za ustvarjanje, no aktivnost že od malega delovali v slovenski skupnosti v Bonessajresu, kjer sta tudi glasba in pete vse skozi prisotna. Je tudi ta dejavnost v slovenski skupnosti kaj je vplivala na vašo poznajšo glasbeno pot?
6: Seveda, tukaj v imamo veliko dejavnosti, kulturne dejavnosti. Že od majhnega vhodimo v argentinsko šolo, ne temam, v sobotah pa v slovensko šolo, v slovenskih domovic, in imamo znovno in tudi gimnazijo, Seveda, pa le teda imamo dejavnosti, športne in kulturne dejavnosti. in Seveda glasba je tudi, imamo različne glasbene dejavnosti, tako seveda je vplivalo in nekaj pomagalo, da je to prišlo na, na vas.
1: No kako pa vašo glasbo spregimajo slovenci v Bonesajresu? Se jim je duet Branko in Dani že predstavil?
6: Ja, trenutno delamo promocijo te pesmih. Se vea pandemija trenutno zapustila, ampak je, zelo, zelo uredo. Ljudem je bilo zelo ušeč, veliko komentarji, pozitivnih komentarjih, tudi v skupnosti. Seveda ta recimo za pesem, ki govorijo trošku, mi samo za potom, ventum, če ne tudi potomca, ki so mogli pustiti svojo državo eh, v otroških letih in tu smo govili veliko pozitivnih komentarjih drugih ljudi neke mislo s potomcem slovencom ali slovenci, ne, ali tudi italijani od drugih držav.
1: No, to je zelo pohvalno. Zdaj v Sloveniji ste vi glasbeno že bili. Pred leti ste rekli, zdaj z duetom Branko in Dani še ne. Morda načrtujete, kakšen obisk Slovenije v prihodnih mesecih
6: Ja, ja. seveda bi želeli, da pandemija zdaj zelo težko, eh, ampak ja, seveda načrti, da bi lahko predstavili naše u tudi v Sloveniji.
1: No, želim, da bi se to zgodilo čim prej. Gospod Daniel Vasle, najlepša hvala za tale pogovor. Želim vam uspešno glasbeno pot tudi v prihodnje. In naj zdaj v slovencem po svetu zveni glasba slovensko-argentinskega dueta Branko in Dani iz Bonesajresa. Lep pozdrav v Argentino. Lep pozdrav,
7: let je že minilo, odkar smo mi odšli. Kmetija, hiša in štale, tam še vedno vse stoji. Pustili smo igrače otroštvo in še mnogo stvari. Spominjam se rekim pol, ko smo bili doma. Spominjam se. Tih dnev, ko smo samo vsej graji, da omenim kuglece, na vrtu, to je bil naš mali raj. Samo še enkrat si želiš, da greš nazaj. Zaj znajo troškar, čez moj čas. To je moja zemlja, tu i rojski kraj. od tistih, ki so očli. Igrajo se na večnem travniku med znanci brez skrbi. Prje to k malu se bo John.
1: Torej bila skladba otroštvo v izvedbi Dua Branko in Dani iz Argentine, ki ga najdete tudi na Facebooku, Instagramu in YouTubeu. V zadnjem delu oddaje Slovencem po svetu pa še o vsebini likovnega natečaja za mlade Slovence iz sveta, ki ga je ta teden razpisala Slovenska iseljenska matica. Podrobna je pa glavna tajnica matice Jasmina Ilič.
8: Vsali smo na tečaj, kaj ti letos je leto 2021 proglašeno za leto Josipa Jurčiča, našega pisatelja, dramatika in avtorja tudi prvega slovenskega romana Deseti brat. Vsako leto, oziroma v preteklih letih, smo imeli vedno poletno šolo za otroke. In sicer je bila to tudi likovna poletna šola, seveda v, v relaciji z učenjem Slovenščine, ker pa to zdaj že drugo leto zapored nismo mogli organizirati, smo se odločili, da pa vseeno z našimi mladimi ostanemo nekako v povezavi in smo razpisali likovni natečaj in sicer za Vse tiste, ki nekako še vedno obiskujejo povuk slovenščine v tujini, čeprav to ni pogoj za udeležbo na tem natečaju do starosti 16 let in sicer ilustracijo zgodbe Kozlovska sodba v Višnji gori, ki je nekako primerna tudi za mlade.
1: Se pravi, do 16 let mladi slovenci po svetu lahko sodelujejo na tem natečaju, kakšne rizbe, tehnike pa naj
8: ustvarijo in pošljajo na vaš naslov. Osnova je rizba ali bodo risali s vinčnikom ali z barvicami ali z voščenkami. Torej, ne slika, rizba. Zbrali smo pa to tehniko zato, ker lahko ilustrirajo določen del zgodbe ali pa se odločijo in narišejo strip. To je pa potem seveda z barvicami, boščenkami lažje, kot pa z nekimi temperami ali pa vodenimi barvicami. Tako da ali risbo enega dela te zgodbe ali pa se odločijo za strip, s tem, da je možnost tudi to, da mladi, ki obiskujejo pokloveščine, se mogoče dogovorijo in potem skupaj narišajo en strip od začetka te zgodbe do konca. Tako da me prav zanima, kako se bodo odločili in kaj bomo vse dobili. Na naš naslov.
1: Se pravi na temo Kozlovske sodbe v Višnji gori, naj naredijo rizbe, sicer pa tehnične podrobnosti, na kako velike
8: formate? To je na velikost papirja A4. To je na navadno velikost papirja, ker jih prosimo, da nam to tudi pošljajo in je to potem tudi za pošiljanje nekako najlažje, najbolj primerno.
1: Kakšni pa so sicer pogoji za sodelovanje, nekaj
8: sva že omenili starost do 16 let? Pravzaprav je to edini pogoj, starost do 16 let, da so v bistvu naši rojaki, ki živijo v tujini to pomeni po svetu ali v zamejstvu, a ne? torej ne živijo v Sloveniji, preberejo zgodbo Kozlovska sodba v Višnji gori ali jo preberejo sami ali s pomočjo staršev pri polku slovenskega jezika oziroma dopolnilnega polka Slovenščine se odločijo, na kakšen način bodo to zgodbo ilustrirali, narišejo in potem pošljejo na Združenje Slovenska eseljenska matica, Linhartova 13 Ljubljana, s pripisom za likovni natečaj. Dokdaj pa morajo deleženci natečaja poslati svoje do, stvaritve do desetega, na vaš naslov? Do 10. decembra smo se nekako odločili, zato ker bi radi potem do konca leta vse te rizbe, vse te stripe pripravili in jih objavili tudi na naši spletni razstavi na spletni strani selenske matice in na naši Facebook strani.
4: Kako se dela daj, po tuji cesti samo tajja. S tujimi ljudmi, od njih me ne vpraša. Kaple samo, mi govori kot nekoč doma. In pod strehami spet Let večeri po trdui ulici prihaja v sobico fierme nikoli več nihče ne čanaka zvezdale svetijo iste kot svetila sem doma in nad strehami spet lastovka leti Leti, leti la stovka domov, domov. Košelj mojega srca, nosiš samo nasilja, moj deki si povej.
1: Takole v objemu glasbe tudi končujemo nocojšnjo oddajo slovincem slovencem po svetu. Pripravila sem jo Lili Brunet za glasbeni okvir je poskrbel Jane Weber in za tonsko podobo o Jon Oddajo lahko ponovno poslušate na spletnih strani radio prvi, dostopna pa je tudi v podcastu. Želimo vam prijeten konec tedna, pazite na se in vabljeni v našo družbo spet prihodni petek. Lep večer še naprej in lahko noč. Slovencem po svetu.